0: Es ist Advent, ein neues Jahr hat angefangen. Und wir steigen als Christen in neue Zeiten mit Hoffnung ein. Weil wir wissen, dass Tür und Tor schon offen sind. Und ich habe die Adventstexte, die vorgeschlagen waren, als Predigtexte für. Für die Zeit, für die nächste, für heute und die nächsten zwei Sonntage mal angeschaut und gemerkt, es geht ständig um Türen. Es geht um Türen, die aufgehen sollen. Es geht um Türen, die offen sind und niemand kann sie zuschliessen. Und es geht um Türen, die verschlossen sind und wo man zweifelnd hinten dran hockt. Und das werden so die kommenden drei Sonntage sein. Und ich denke, die meisten von euch oder viele von euch haben auch so Adventskalender zu Hause. Und darum habe ich jetzt eine gemacht und es ist immer eine besondere Freude, wenn man das Türchen öffnen und ich möchte immer zu den Predigten die Illustrationen dazu immer wieder so als die Türchen weitergeben, die vielleicht ein bisschen helfen, das, was dahinter ist, nochmal bildlich mitzutragen, ähm, mitzunehmen in das, was kommt. Heute also der Psalm 24, ein Psalm, der ja in einem ganz bekanntes Lied von der Adventszeit aufgenommen worden ist. Wir werden das nachher miteinander auch noch singen. Und die Türen sollen aufgehen, der Herr von der Herrlichkeit kommt. Wir wollen da ein bisschen näher reintauchen. Und um das anfangen, brauche ich eine erste freiwillige Person, die es Tür aufmachen darf. Wer möchte das gerne machen? Das Siri, sehr gut, du darfst herausfinden, wo es Eis ist und das hebt. du. Kannst es einfach, Nein, du musst, du musst ihm helfen. Es ist eben, ich habe das Magnet gebraucht, dass es nicht automatisch aufklappt. Das erste Tür, hinten dran eine kugle. Der Psalm fängt damit an, dass er das wäre der Psalm battet bekannt. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Die Wald gehört Gott. Das ist das große Bekanntnis, das wo, wo der Psalm eröffnet. Die Wald gehört Gott. Sie gehört nicht jemandem von uns. Sie gehört nicht einfach der Natur. Sie gehört und in dem Psalm passiert ständiges Hin und Her von Fragen und Antworten. Manchmal sind die Fragen ausgesprochen und manchmal nicht. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Wieso? Ist die Frage. Antwort: Denn er hat ihn auf Meere gegründet, ihn über Strömen befestigt. Das klingt komisch. Gott gehört Wald. Weil er sie über mehr Meer angemacht hat. Hä? Verstehen wir nicht so gut, oder? ist ein bisschen schwierig, um da draus zu kommen. Was ist über mehr Meer angemacht? Also ist das eine Plattform, wo es da irgendwo schwimmt und verankert worden ist? Wir gehen ganz schnell her und sagen, der, der gehört Gott, weil er sie geschaffen hat. Und immer wenn wir heute von Schöpfung reden, dann meinen wir ständig, Gott hat die Sachen zusammengesetzt und so gemacht, dass sie irgendwie im Boden hinein waren und dann auch wachsen oder dass sie das sich vermehren kann und so. Aber wenn die Autoren, wenn, wenn, wenn die vom, vom Alten Testament über die Schöpfung nachgedacht haben, dann ist immer auch etwas anderes involviert gewesen. Wir finden das in der Schöpfungsgeschichte auch. Dort ist am Anfang heißt es, Gott hat Himmel und Erde geschaffen und die Erde war wüst und leer. Das sagen wir, wenn wir in ein Kinderzimmer reinkommen, bei uns. Das ist toh Was ist das für ein Chaos da drin? Alles durcheinander, die ganzen Sachen, irgendwo, aber sicher nicht dort, wo Sie sein Wo Wobei die Kinder uns dann immer eines Besseren belehren und sagen, mal, das muss schon da sein, weil da spielt man mit dem. Aber man kommt rein und es sieht einfach nach Chaos aus. Und das Chaos breitet sich aus. Und dann ist schon in der Schöpfungsgeschichte der Geist, wo über dem Wasser schwebt. Und in der biblischen Vorstellung ist das Meer und diese Ströme häufig ein Ort von Chaos. Von etwas, das nicht ordentlich ist. Etwas, das zuerst muss geordnet werden muss. Etwas, das muss bewältigt werden Im Meer, da schwimmen Ungeheuer. Da schwimmen Gewalt, da sind Macht die bezwungen werden Da muss zuerst Ordnung geschaffen werden, dass es ein Raum werden kann, wo man leben kann. Dass ein Raum da ist, wo die Schöpfung florieren kann, wo das kann aufblühen kann. Gott gehört die Erde und was sie erfüllt, den Erdkreis und seine Bewohner, weil er hat aus dem Chaos Ordnung geschaffen Er hat die Welt so gemacht, dass sie lebens wert ist, lebensfähig ist. Dass das, wo wir drinnen existiert, überhaupt möglich ist. Es ist nicht einfach ein Chaos. Es sind nicht einfach irgendwelche Macht, die darüber herrschen. Sondern es ist Gott selber, wo sie gehört. Er hat die Welt geschaffen und das heißt, er hat alles, was Chaos ist, geordnet. So stellt sich der Psalm die nächste Frage. Wer darf dem Gott begegnen, der Ordnung ins Chaos gebracht hat? Und ich brauche eine zweite freiwillige Person. Ich könnte euch darauf einstellen, es geht jetzt Sonntag für Sonntag so weiter. Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der reine Hände hat. Schweb bei euch die Hai. An Tisch dürft nur ko wer Hand gewaschen hat. Und ein lauteres Herz, der nicht betrügt und keinen Meineid schwört, er wird Segen empfangen vom Herrn und Heil von Gott seinem Helfer. Das sind die Menschen die nach ihm fragen, die dein Antlitz suchen, Gott Jakobs. Wer darf zu dem Gott herkommen? Zu dem Gott, wo Ordnung geschaffen hat, zu dem Gott, wo Lebensraum geschaffen hat. Der darf zu ihm kommen, der nichts dort dreit, wo Leben zerstört. Der, die, wo reine Hand hat ein sauberes Herz. Das heißt der, der nicht betrügt, andere Übersetzungen sagen, der, der seinen Sinn nicht auf Sachen richtet, wo nichtig sind, wo nicht wichtig sind, wo abwägig sind. Der, wo auf sein Wort ist, will er zu dem Staat, wo er sagt. Es ist das Bewusstsein da, dass in die Ordnung hinein, in den Raum des Lebens, nicht Sachen dürfen eingebracht werden, die das Leben zerstören, die dem entgegenstehen. Es ist die, das Bewusstsein, da, dass dort, wo Gott ist, dass das ein heiliger Ort ist, ein reiner Ort. Und dort darf nur das hineinkommen, dort darf nur das kommen, wo heilig ist, wo rein ist. Weil dann wird man Sagen empfangen, Heil von Gott. Dann, dann, wird man, dann wird man selber leben. Dann wird ein neues Leben entstehen. Dann wird ein neues können geordnet werden und aufblühen. Es ist die Vorstellung, wenn wir uns unsere Wohnung uns vorstellen. Wir haben sie frisch putzt. Es ist abgestaubt. Die sind gewaschen, falls es Teppich drin hat. Der Boden ist poliert. Der Tisch ist schön hergerichtet. An der Wand und überall, die Sache ist schön eingerichtet und dekoriert. Es ist gesaugt worden, die Sofas, die Küsse sind ausgeklopft. Es ist ein Ort, wo man herkommen und schnufen kann. Da ist kein Staub in der Luft. Bei uns hat es immer Staub in der Luft, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, da ist nichts da, wo irgendwie die Harmonie stören würde. Man kann Ein eine Kerze anzünden man kann es geniessen. Und jetzt in dem Moment kommt jemand aus dem Schnee im Wald. Der Schnee ist nass und er selber ist ein paar Mal umgekehrt. Und du mit dreckigen Wanderschuhen durch die Stube durch und fletzt sich aufs Sofa her und sagt, bring mir etwas zu trinken. Und während er sich so aufs Sofa schmeißt, fällt das Bild von der Wand. Das geht nicht. Da musst du wieder von vorne anfangen. Der Raum, wo Gott geschaffen hat mit dieser Welt, ist der Raum von Frieden und vom Leben. Und jetzt kannst du nicht einfach dort reinlaufen, wie wenn du direkt, direkt aus dem Schlamm raus da muss zuerst etwas passieren, dass du dort passisch. Wer darf aufziehen zum Berg vom Herrn und wer darf dort stehen an, an diesem heiligen Ort? Und wenn wir mit uns ehrlich sind, dann müssen wir sagen, Niemand. Wir sind die, wo in die Ordnung von Gott, in die geschaffene Welt Sünde reingetragen haben. Niemand von uns kann von sich einfach behaupten, meine Hände sind rein und mein Herz das ist super und meine Gedanken denken immer nur an das Gute. Sie sind immer nur auf Gott ausgerichtet. Sie sind immer nur auf das ausgerichtet, was das Leben fördert. <lacht> Niemand von uns kann das einfach so für sich in Anspruch nehmen. Und wer sich dann bewusst ist, dass Gott heilig ist und dass er an einem heiligen Ort ist, der ist sich bewusst, dass er eigentlich dort nicht herziehen darf. Es sei denn, und jetzt brauche ich eine dritte Person, was es nächstens törlich und kaum auftun. Äh, ihr habt noch die Möglichkeit, keine Angst. Es sei denn, der König kommt zu dir. Es sei denn, Gott findet den Weg, um zu uns zu kommen. Da passiert jetzt etwas in dem Psalm, wo das ganze Bild nochmal auf den Kopf stellt. Bis jetzt ist es immer darum gegangen, wer von uns darf hineingehen? Wer von uns darf dort herangehen? Und jetzt passiert eine große Überraschung: ein Herold kommt. Und kündet an, dass nicht du noch mit Herren sondern dass der König zu dir will kommen. Ihr Tore, hebt euch nach oben, hebt euch, ihr uralten Pforten, denn es kommt der König der Herrlichkeit. Und es ist nicht so richtig fassbar, was da passiert es ist, es ist eine Überraschung, die passiert. Das ist doch jetzt nicht. Moment mal, geschaut. Wir haben doch gemeint, Gott ist drinnen und wir sind drussen und, und jetzt sind wir irgendwie da und er ist druss, aber er will zu uns kommen und wir sollen Türen auf, das Tor auf. Es ist der überraschende Moment, dass, da, da muss nachher gefragt werden. Moment, wer ist der König von der Herrlichkeit? Man kann es nicht recht glauben, was jetzt da passiert. Wer ist der König von der Herrlichkeit? Und da kommt die Antwort. Der Herr, stark und gewaltig, der Herr mächtig im Kampf. Und schon da, wenn, wenn der Herr steht, ist damit der Name von Gott gemeint. Und Verwirrung wachst. Oh Moment, was der Herr kommt von uns? Der Herr kündigt sich mehr an, dass er zu mir will kommen. Dass er zu uns will kommen. Wir haben gemeint, wir müssen zu ihm gehen. Was er kommt zu uns? Es kommt nochmal die Ankündigung. Ihr Tore, hebt euch nach oben. Hebt euch die Uralpen vor Denn es kommt der König, der Herr Herrlichkeit. Und nochmal muss gefragt werden. Wer kommt? Wir kennen die Momente, wo wir so Sachen fast nicht glauben dass sie wahr werden. Vielleicht der Moment, wo man lange darauf gewartet hat, jemanden zu finden, wo mit einem durchs Leben geht und schon nicht mehr selber richtig daran glaubt hat, dass das noch wahr wird, und dann passiert es. Und, und plötzlich lernt man jemanden kennen und man leitet die hei und denkt, das ist gar nicht möglich. Wirklich. Dass Freunde wieder auftauchen, die lange verloren geschehen haben. Man denkt, bist das wirklich du? Es ist nicht fassbar, dass nicht mehr auf Gott zuerst zugehen müssen. Und uns selber in Ordnung bringen müssen. Und selber alles mühend irgendwie zurecht bringen. Sondern Advent ist die Zeit, wo wir uns daran erinnern, dass nicht mehr zu Gott zuerst mühen kommen, sondern dass er schon zu uns kommt. ist. Und was ist unsere Aufgabe? Es heisst nicht, wasche euch die Hand, putzt eure Herzen, reinigt eure Gedanken. Macht dort auf. Macht Türen auf, dass der König einziehen darf einziehen. Macht euch parat. das heißt so, Türen sollen ihre Kopf lupfen. So. Sie sollen, sollen, sich herstellen die Tor. Hebt euch nach oben. Das heißt wörtlich heißt so, hebt euer Kopf so. Wenn der Kopf lupfst, stehst du gerade her. Du darfst ihn empfangen. Es ist in diesem Psalm das Evangelium, wo wir verkündet, Dass Gott die Welt geschaffen und geordnet hat. Dass wir die sind, die ihn rausgekicken wollten und er sich einfach nicht wegschicken lassen. Sondern dass er kommt, dass er wieder kommt, dass wir Weihnachten feiern, dass er in die Welt reinkommen ist. Dass Maria Töre gsi war, die er durch sie einziehen durfte, in die Welt reinkommen. Und dass er bei jedem von uns möchte ankommen. Und dass er selber, nachdem er bei uns eingezogen war, dafür gesorgt hat, dass die Voraussetzung gegeben ist, dass wir können, reine Hände bekommen können. Ein sauberes Herz, dass unsere Gedanken können ausgerichtet werden auf ihn. Und er ist auferstanden Er lebt. Er ist Sieger er ist der Herr, stark und gewaltig, mächtig im Kampf, weil er bereits am Kreuz Tod, Sünde, Teufel, alles besiegt hat. Und er kommt wieder. Unsere Hoffnung ist, die, dass Gott wieder in die Welt einziehen will. Dass er das, was sein Eigentum ist, zu seinem eigenen wieder macht und alles, was nicht recht ist, recht bringt. Unsere Hoffnung als Christen ist nicht einfach, dass er kommt und uns abholt und neu mit herbringt, wo er ist, sondern dass er kommen wird und seine Wohnung bei den Menschen hat. Und dass alles neu wird. Und dass er, der Gott ist, der sowohl in unserem persönlichen Leben, wie auch mit der ganzen Schöpfung zu dem Ziel kommt, dass der heilige Ort, dass der heilige Ort, wo Gott ist, alles sein wird. Und im Moment sind wir in der Zeit, wo wir Tore aufmachen. Sagen, komm, Herr Jesus, komm, komm bald, wir warten auf dich. Zieh ein bei mir, zieh ein bei uns, zieh ein in dieser Welt. Und wir als Gemeinde sind eines dieser Toren, die offen sie dass Gott in dieser Welt einziehen kann und zu den Menschen in die Welt kommen. Jedes von uns selber ist aufgefordert, unsere Türen aufzuziehen und zu erwarten, dass Jesus einzieht und kommt. Und wir als Gemeinde sind aufgefordert, Menschen zu sein, wie es da vorher Kaiser hat: ähm, das sind die Menschen, die nach ihm fragen, die dein Antlitz suchen, Gott Jakobs. Wir sind eingeladen, Unsere Tore offen zu haben und die Türe aufzutun, heisst wir suchen Gottes Angesicht. Wir suchen ihn und während wir ihn suchen, kommt er und kann einziehen bei uns. Und kann durch unsere Gemeinde wieder an all die Orte kommen, wo das Chaos noch herrscht. Wo der Betrug noch an der Tagesordnung ist. Wo die Hände eben noch nicht sauber sind wo das Herz noch sich mehr um sich selber dreht, als um andere und um Gott. Wir warten auf den König der Herrlichkeit, dass er einzieht. Wir suchen sein Angesicht, dass er bei uns einziehen kann und durch uns durch in diese Welt einkommen kann. Als Einzelne und als Gemeinde. Für uns ist die Botschaft manchmal schon so normal, dass Gott zu uns kommt. Aber lassen wir uns einfach nochmal in die Überraschung hinein. Ihr Tor, hebt euch nach oben, hebt euch, ihr uralten Pfoten, denn es kommt der König der Herrlichkeit. Wer kommt? Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und gewaltig, der Herr, mächtig im Kampf. Ihr Tore, hebt euch nach oben, hebt euch, ihr uralten Pfoten, denn es kommt der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen. Er ist der König der Herrlichkeit, der Herzewald. Lassen wir uns im Advent wieder neu überraschen davon. Dass es nicht mehr sind, die zuerst zu Gott kommen kommt, alles in Ordnung bringen, sondern dass er zu uns kommt und uns in Ordnung bringt. Türen auf, du sein Angesicht suchen und es wird passieren. Wir werden miteinander das Adventslied singen. Das Adventslied von den Türen.